0: 今日の講師は久留米大学で国際経営、経営戦略、アジアビジネスがご専門の永池勝昭先,先生、ですすすよよろろししししくくおお願願いいまま先生今日はどういうお話でしょうか、えー、っとあのここ、過去4回ほどあの九州の、ね、国際化ということについてシリーズでずっと放送してきたわけですけれども、えー、あの今日もです、ね、あのそういった話の最後の締めくくりを2回にわたってやろうかなというふうふに思ってますけれども。はいまあ、あの国際的に見ると、まあ、九州と、ね、あの同じサイズの国で、うん。えー、九州よりはるかにこう国際化という面ではもう先を行っている国々って結構たくさんありますよね、いいでこの放送ではあの最初は台湾を例に挙げました、はい、で工,業工業の輸出比率とか、ねあのー、世界中に輸出をしていると、いい同じ面積で、同じ GDP で同じ、ま、ほぼ人口も同じでなのにどうしてこれだけ九州からの輸出がこんなにあの台湾の4分の1か5分の1しかないんだろうとうみたいな話ですね。はいでまあ、前回、前々回は主としてそのオランダだとかそういったを中心としたヨーロッパのまあ似たような九州と同じようなサイズの国々の。国際化について、市、まあ、としてあの農産物の輸出について紹介ししてきました、ええね、オランダを国を挙げて,て,て、そうですね、オランダと九州はほぼ同じですからね、はい、なんだけれども、世界で第2番目の農産物輸出国なんですね、ええ、アメリカとカター花の花だとか、野菜だとかね、ええはいまあ、もちろんあの EU だから隣がもうその地続きで。あるいは川を隔てて、外国がたくさんありますから、はい、ヨーロッパはねなのでそういった面もあるんだけども、もいずれにしてもそういったことなんですけど、今回はですねあの海外のことばっかりじゃなくて、今度は日本のお我れと我が身を振り返って、はい、日本の農業の国際展開について、まあ、最近の動きをちょっと見てみたいというふうに思っています。はいでまあ、日本の農業というのはご承知の通りこれまで国内市場向け中心に行われてきていましてまあ輸出だとか海外展開とかこれについてはまだまだほとんど手つかずと言っていいぐらいまあ言っても過言ではなかったわけですねでしかしまあ近年例の,あの TPP 環太平洋経済連携協定いいあるいはパートナーシップ協定とも言いますけれどもこういったあのでの問題がありましてまあ日本の交渉参加問題などをきっかけにしてまあ農業問題というのがあの議論が高ままっていますよね、はい、であの日本の農業については、まあ、農業に携わる人々が非常に高齢化していて、うん、今、だいその農業の就業人口の約 60%, 60% 以上がです、ね、65歳以上なんですね。となってくると大変あのこれからその衰退するんじゃないかというそういった危惧もあるわけですね。はい、ですからまあ TPP 問題がなくてもあのこのままいくと本当にどうなるんだろうというそういったあの危惧をする人たちも結構たくさんいるわけですね、えー、でしかしまあ農業についてはまあ農協を中心にまあ TPP の加盟問題に関しては一貫して絶対反対だという意見があります<笑>、はい、でその気持ちもよくわかるんですよねあのわかります。ただまあ一方で,です、ね、あの農産品というか農,業農林水産物というのは関税でがっちりと守るべき部分と、えー、それからむしろ海外に、ね、積極的に売り込むいわゆる攻めの戦略、うん、これを取るべきものという部分のこう2つあると思うんですね。はい、2つあるでということ、そういった意見が増えています、最近ね。うんうん、でここはもうちょっとその日本の農業について、えー、冷静に、ね、考えて、はい、さあ、どっちがどうすべきかみたいなことを考える非常にいい、まあ、チャンスではないかというふうに思うわけですね。うんうんうんうん、で私自身はは例えば米だととかかあるいは乳製品あるいは砂糖、小麦とか牛肉、こういったものはです、ね、何らかの方法で守るべきだと思いますけれども、うん、しかしその他は、むしろもうどんどん海外に積極的に輸出して外貨を稼ぐと、はいで、攻めの戦略を推進すべきじゃないかというふうに考えているわけですね。うん、最近の日本経済新聞社の今年の6月の調査によりますと、はいまあ、全国の主な農業法人えー、農業法人といいますのは株式会社とか有限会社とかあるいは農業組合法人とかそういった法人の形で農業生産とか販売を手掛ける組織のことなんですけども、ねはいまあ、最近は非常にその規制が緩やかになって。はい一般の株式会社も一定の条件を満たせば農業に参入できるあるいは賃貸できる、まあ、つまりあのこう土地を貸借できるという、えーはい、そういったことで今、だい1000い法人を超えるぐらいの数のそういった法人が農業に新しく外か農業以外のところから参入しているわけですねで、まあ、そういったようなことで調査によりますと、うん、3割近くが農産物や加工品の輸出を検討中あるいは今後検討したいと考えているわけですね。うんでもうすでにやってるよっていう人たちと合わせると約4割に達することが分かったわけです。で、まあ、TPP 交渉参加を踏まえてその輸入品の増加もしますよね、はい、だんだんね,そうですね。そうすると売上が減少しますよね、国内の。ええ、ですからむしろその攻,めに攻めるところを攻めて経済成長が続くアジアとかあるいはあのオイルダラーがだんだんじゃぶじゃぶ出て外貨が余っている中近東だとか、まあ、そういったところにです、ね、あのどんどん輸出をしてそれで外貨を稼ぐとうそういうことによって相、ね、殺していくそういったことをやるべきではないかという,ふうに考えているわけですね。最近、コンビニとかスーパーとか、はい、あるいは外食チェーンとかそういった業種が積極的にアジア市場に打って出てますよね国、えー、内市場が頭打ちになってきてるので、はい、農業もですねそういったその外食チェーンなんかがうたあの売っている農産物こういうことであの新鮮なあの野菜だとか,なんかも並べてるわけですけどそういった農業にも参入してそのスーパーとか自分たちが売る野菜とか果物とか、はいはい、そういったようなものを自ら栽培してねで国内市場、そして海外市場にあの供給する動き、うん、これもたくさん報道されているわけです。そうで,すねね、ですからまあ農業分野に、このようにその他の産業他の産業の人材とかがどんどん参入していってですねで若い人材も入っていって彼らが持っているその自動車産業とか電気産業とかそういった他の産業のノウハウとか技術を農業にどんどん,どん,どん注入していけばね、うん、これはあの前に例を出したようなオランダのような農業のイノベーションがですねどんどん起き,起きていくんじゃないか国際競争力もついていくんじゃないかと、はい、あの農業も成長産業にするのは夢ではないとこういういうに思うわけですね。はいでは先生今日のまとめをお願いします、えー、っと農業については、ですね、まあ、我が国もそして九州も守るべき分野と、それから海外に積極的にビジネスチャンスを求める攻めの分野、こ,のこれを明確に分けて、農業を成長産業として位置づけて、積極的に外向きの戦略を推進すべき時がいよいよ来たんじゃないかなというふうに思います。今日の講師は久留米大学で国際経営・経営戦略アジアビジネスがご専門の永池克昭先生でしたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました「ビビック」は九州で生まれ九州の人たちに光を届けています九州のお客様が光り輝くように。それがキューティーネットの変わらない思いですキラキラつながるキューティーネット